0: 手机变嘴欠的你还好吗？欢迎收听《夏日炎炎》，有你才甜的段子来了。你说夏天那么热，暗恋会变成热恋吗？可是想要全世界都停电，然后偷偷跑去亲你的主播彩彩呀！快别开玩笑了，要是全世界停电，那交通得瘫痪吧？你怎么过来？靠想象吗？去看医生了、啊，医生说我最近湿气太重。我问医生，那我要怎么办啊？他跟我说，我需要清热解毒。清、嗯、热，蚊子我来了！啊！上学的时候，我们学校宿舍一到夏天蚊子就特别的多，每次上厕所屁股都要挨蚊子咬。酒精折磨之后，我和室友聊天感慨道。哎，这年头上趟厕所都要付出血的代价呀！给自己想了个外号，请叫我魏文帝，魏蚊子的。Can t, can t talk, 想对蚊子说：虽然我秀色可餐，但不是给你吃的。大概是蚊子看上我的 DNA 吧。Like、蚊子，你不要脸！吹着我的空调，还吸着我的血，简直就是现代版的农夫与蛇。<笑>你说蚊子吸血就吸血呗，为啥还要人痒痒的？就像我想你想就想了，干嘛还要让我想的痒痒的？<笑>老公，你看咱们家幸亏你买的这个蚊帐，晚上咱闺女睡觉安稳多了。哎，老公，你说我们躲在蚊帐里，蚊子在外面，它没饭吃也挺可怜的。要不你睡外面吧。<笑>一个星期前，蚊帐里面进来几只蚊子，看着吸的圆鼓鼓的肚子，我火冒三丈，决定困死蚊子。放下蚊帐，每天检查。看着肚子渐渐干瘪，飞行无力，一种大仇将报的感觉。可就今天，蚊子没了，应该是饿瘦了，从窟窿眼跑了吧。晚上我在公园遛弯，遇到几个拿着电蚊拍散步的大爷，那一路好家伙，噼里啪啦的，好比拿着菜刀砍电线，一路火花带闪电。那个拍子上，大概沾的是整个公园人的血吧。如果科幻小说出现一个采集人类 DNA 的武器，嗯，电蚊拍可以的。一天，母蚊子对公蚊子说：“亲爱的，我姨妈来了。”公蚊子对母蚊子说：“那多喝热血。”嗯。你知道最招蚊子喜欢的水果是什么吗？应该是杨梅和荔枝，不然怎么它全身上下都是包呢？两只蚊子闺蜜在一起聊天，哎，你想过你将来死在哪里吗？哎，反正不能死在恶毒的蜘蛛手里啊，那你想死在哪儿啊？我呀，我我要死在青蛙王子的怀里，死之前还能得到他的吻呢、嗯。有两只蝙蝠在聊天儿，你还记得那一晚吗？我还记得呀，那是一个风雨交加的夜晚。我还记得那一晚，我永远都忘不了我们那一晚，我们俩，我们俩闹肚子，剩下的我不想回忆了。为什么公鸡总是很高兴地唱歌呢？因为他的老婆比任何人都多，却没有一个丈母娘啊！去唱歌，点了一盘烤鸡翅。刚端来，那几个兄弟一哄而上抢了，有人还拿了两个。我没抢到鸡翅，之前他们不让我拿话筒，于是我默默拿起他们扔下的话筒，开口唱的第一句，立马就有一只鸡翅塞我嘴里了。<笑>我最不擅长的事儿唱歌，我最常做的事儿也是唱歌。我姥姥形容我的歌声，东西厢房都塌了，只剩难听了。听说听歌可以解压，我给你唱歌就想给你解压，不需要。<笑> dance, dance, 一位店家找买家，亲，我卖的蓝牙耳机哪儿不好了？你怎么就给差评了？你这耳机信号太强，信号强不是很好吗？为什么还要给我们差评啊？我的手机都被偷走了，耳机一直还有信号啊。我觉得还比较惨的就是，耳机只剩下一只了，还有一只丢了。为什么会有无线耳机呢？你们还记得当年上学的时候，在课堂上偷听 MP3 啊、收音机什么的，用的有线的耳机，从袖子儿、噔儿穿到手掌里面，手捂着耳朵偷偷的听吗？对，那群孩子长大了，于是就有了无线耳机。还是这样方便。我现在戴着耳钉和口罩，还戴着耳机，还戴着眼镜儿，因为耳朵的位置就在这里，所以被当做挂钩过度利用了吧？嗯，对耳朵表示同情啊。最近某个音乐软件不是弄了个一起听功能吗？赶上我爸生日了，我就拉他一起听了一首《父亲》。我爸从此打开了新世界的大门，要求我以后每天跟他一起听语文高考必备。我都不知道他哪儿来的歌单。啊、呃，我不玩某音的，因为我没有美好生活可以记录。vlog 一般都是先说超多的废话，然后再说废话不多说，接着继续说废话。这不是一般营销号吗？标题。什么什么的什么为什么？然后内容，听说什么什么什么怎么样了？那为什么呢？我们一起来看看原因是什么什么，所以什么什么什么的什么会怎么怎么怎么样？好，结束。某音啊，经常给我推荐一些沙雕的自拍视频，标签是你可能认识的人。我每次都要认真的看好几遍，努力的回忆，我怎么会认识拍这种视频的傻子？刷到一个视频，周深在一个活动当中，粉丝大吼：“周深娶我，娶我周深。”然后周深吼回去：“我没有娶贱马，娶贱马。”嗯，鬼差把我拉到奈何桥边，却看到孟婆的手里没有汤，只有一碗黑色块状的东西。孟婆看出了我的疑惑，说：“冬天是糖。”夏天是他，吃吧，我尝了一口，嫩滑中带着一点苦，有点回甘。我便问：“这是什么呀？”孟婆说：“同样能让你重新开始的东西，龟苓膏。龟苓，龟苓，龟苓。哦，人生苦短，再干一碗，没了。三<笑>十岁死掉，大家都会说。”哇，好年轻哦！三十岁活着，大家会说你已经不年轻了、啊。二三十岁呢，在职场上会被四五十岁前辈说你要看远一点，充实自己的实力。当时总觉得，哎呀，这些话能解决当下职场的问题吗？现在回过头来才体会前辈们没说出口的话：变强，远离这鬼地方。但是又一琢磨。啊，后浪们都离开了，我们前浪职位才保得住啊！嗯，小朋友看到小朋友哭，你怎么了？成年人看到成年人哭，我也想哭。我觉得儿童套餐里的小玩具应该取消，然后加到成人套餐里。你想想，每天屁点傻乐的儿童和每天苦逼想死的成年人，到底谁更需要快乐？这不是教授头上的狮子明摆着吗？那你可以去买儿童套餐啊。精神年龄正在慢慢退化，就是想吹着肥皂泡玩一次秋千，然后回家吃冰淇淋就好了。这样想啊，其实很危险啊，因为当你真正回到童年，你会发现，你妈不让你玩儿，不让你吃，而且总能找到借口。作为一个孩子。我们以为成年人可以做任何他们想做的事儿，如今成了成年人，我们意识到孩子可以做任何他们想做的事儿。如今我的人生已经到了，就算你告诉我一加一等于五，我也懒得跟你争吵的阶段了。通常成年人表达自己难过的方式就是不说话。成年人的体面就是不断不断说。我不后悔，是真的不后悔吗？是只能不悔，难道还能倒回去不成啊？小时候看到别的小朋友夹娃娃，我便驻足许久。我爸问：“你怎么还不走？”我说：“说句心里话，我也想夹。”大多数人认为养男孩比养女孩容易。原因是他们没有养男孩。朋友发了一条微博，一个安静、温暖而又有回味的冬日下午，我问他你干嘛呢？他说：“哎，给孩子烘尿布呢。”我是一个闺女，我同事是个儿子，他经常要跟我定儿女亲家。刚刚我跟他说亲家呀，我不问你要彩礼了，你就负责给他辅导辅导作业就行了啊。同事一听，脸一沉，很认真的说：“你要这么说，咱就算了吧。”<笑>各位彩票们，你们谁能辅导作业？商场扶梯，突然感觉屁股被人轻轻拍了一下，回过头来，一个漂亮妈妈领着一个天使般的小女孩在我后面，看我回头，小女孩脸上露出甜美的笑容，我也回报了一个微笑。这个时候，妈妈轻轻敲了一下小女孩的头，说。宝宝不乖哦，啊，又往阿姨身上抹冰淇淋了吧？在商场听到一个妈妈对儿子说：“你希望爸爸变得特别忙，没时间陪你玩，但是可以赚很多钱给你买玩具吗？”儿子说：“希望。”好干脆。买玩具啊，嗯，怎么样省钱能够买下更多的玩具呢？在这里跟你分享一个省钱的办法：如果你网购想要购买的商品，先不要结账，添加微信公众号 A P I 六九零，把你想要购买的商品链接发给公众号，然后再按流程下单，就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用。记住这个公众号是 A P I 六九零，字母 A P I 加上数字六九零。告诉妈妈，让她这样给你买玩具啊！我买了一袋大米，发现是粉色的，定睛一看，产自桂林。这下我明白了，桂林米粉。对你喜欢什么颜色？我喜欢桂林米粉、酸辣粉、螺蛳粉。月圆之夜，华山之巅，孤立一人，目光深邃，手持一物，直指云天。片刻又收回手臂，如此三次之后，仰天大喊：“我的天哪，怎么这里没有信号啊？” oh, I, I, trouble, 信号最重要。中午在公司大号，我选择最里面的一间蹲位，因为看起来最干净。没想到是因为太里面，竟然没有手机信号，也没有 WiFi， 难怪最干净。嗯，多亏一点信号都没有，治好了我多年的便秘。<笑>下午刚到办公室，就闻到一股橙汁味。接着看到桌子上有杯橙汁，连食堂的榨汁机也跑办公室了。我高兴地问：“哟呵，这是谁请客啊？”同事李姐说：“我啊，喝吧，百分百新鲜，现榨的。”我一口气灌了下去，然后连声道谢。李姐说：“你客气啥呀？要谢你得谢小菜，要不是他一屁股坐到我橙子上，把橙子鸭子都变形了，你也喝不上。嗯”同事们一起吃晚餐，主管问新人对于工作有没有什么疑问。新人说：“老大，可能是压力的关系，我发现大家脾气好像都蛮火爆的，有办法在高压环境下保持宽宏大量吗？”主管说：“有钱，只要变得有钱，很多事儿都宽宏大量了。”啊，多么多么的礼物。老板，今天晚上。要跟一经常合作的公司老总吃饭，特意打电话让我一起去。<笑>我心想，去吃饭都是经理级别的，让我一小职员去，那是要给我升职加薪的节奏啊！还在我浮想联翩的时候，老板来了一句：“啊、哦，听说公司数你饭量最大，今晚多吃点，吃穷的丫的。”<笑>上午开会，老板说明天就放假了，今天下午就自行安排吧，意思就是下午都不用上班了。中午跟团队的人吃完饭回来，路上特别开心，几次都跳着脚走路，但是一想自己都成年人了，周围又有那么多同事，又不太好意思，就强行按下来正常走。哎，装一个成年人好累啊！为什么热血中二的拯救世界的故事的主角是高中生呢？仔细想想吧，你跟一个老社畜说地球人完了，老社畜只会说还有这等好事儿啊。<笑>想想我程序员同事也蛮心酸的，老板又过来叨叨叨叨叨叨叨叨叨，他对着电脑头也不会说：“你先安静一下，我今天没空挨骂，你要骂就让我写着代码，你在边上骂啊。”<笑>最近看到一条社畜精品发言。入职之后，公司给每位员工发了一台电脑。表面上看是每个人拥有了一台电脑，其实啊，我觉得是给每个电脑配了个人啊啊！想想也是、啊，电脑内心是，哎，不知道这个人会待多久啊？有没有可能 Alt 加 F 四是机器人或者电脑的脏话？因为他暗示着死亡，或者闭上嘴。运营是个信息含量极低的词。当一个人说自己在做运营的时候，没人能说清楚“运营”这个词到底指的是什么<笑>。专业打杂、团队辅助吗？你说哪局游戏少得了辅助？嗯。这个世界上绝大部分人，包括我在内，每天干的那都不叫事业，只能叫工作。事业的目标是为了实现自我价值，工作目标，先先先先，先糊口，先脱贫。不知道为什么有的公司要让员工感谢自己。你出钱我劳动本来就很正常，要说感谢，我觉得公司应该感谢我，给我挣点钱，每天和牛一样工作加班，让老板更有钱。感谢你，感谢你，这不是开年会吗？来抽个奖，没有说不感谢你。职场匿名抱怨之连锁反应，阿里的员工觉得干不过拼多多，跳槽去拼多多。拼多多员工抱怨办公室条件不好，跳槽去百度。百度员工觉得在公司只能养老，再这样得废，跳槽去字节。字节员工眼看公司核心产品要被封杀，同样被封杀，还不如去做民族企业，准备跳槽去华为。华为员工觉得公司要被封杀，加班压力太大，准备跳槽去腾讯。来，喜马拉雅。辛苦工作的好处之一就是，一天结束之后躺在床上会觉得幸福。不工作躺床上，我也觉得幸福。看到一句话：可以晚起的人都是幸运的，需要早起的人各有各的不幸啊。从某个角度看，我是很环保的，我特别珍惜不可再生资源。特别有钱，真的太珍贵了。中文，现在没钱不要紧，只要你肯上进就行。翻译，现在没钱不要紧，只要你很快有钱就行。你说为啥会计的工资这么低呀、啊？啊，因为会计天天都在算钱，老板觉得会计进钱多了，可能对他还没兴趣。胡说。朋友是汽车销售，早上去的早，爱干净，他就把展厅收拾得干干净净。那天经理来跟他打趣：“哎，应该给你发保洁的工资啊。”朋友乐颠颠说：“谢谢经理。”结果月底发工资就给了两千啊！本来在农村的我。可以天天吃腊肉、野菜、土鸡蛋，还可以放牛。不知道谁发明了打工上班，整得我现在一无所有。<笑>有时候生活就像你从超市拎出来两大包东西，好重好重，但也还好，没有哪一次你没能拎回家的呀。如果免费，我还能多拎十包。<笑>之前炒股想挣点买肉钱，亏了一头猪，还是很心疼。但幸好那个时候猪肉涨了很多，想想那点钱也买不了多少肉了，嗯，心情就好了。你有没有想过以前肉10块钱一斤，火腿肠一块钱一根，现在肉25块钱一斤，火腿肠一块钱一根？这说明一个问题：火腿肠跟肉没有任何关系。嗯，别问我股市赚了多少。要问就问我是什么级别的韭菜。我跟你说啊，投资这种事儿不能着急，刚开始亏点钱很正常，时间久了自然就亏完了。之前不是说过吗？哎，小时候比成绩，长大后比薪水，走路要比步数，开机要比时间，就想一生平平淡淡，做个与世无争的垃圾。该吃吃，该喝喝，凡事别往心里搁；该旺旺，该放放，年轻抓紧搞对象。就本想这一生这样平平淡淡做个与世无争的垃圾，没想到垃圾还要分类。朋友跟我说，压力大的时候就休息一下。你不知道，正是因为一直在休息，所以觉得压力特别大呀。奇怪的是。当沮丧的时候，什么都不做比实际体力劳动更让人精疲力尽、啊。最近心烦还火大，小便的时候发黄，于是去医院看了看。我表哥说我喝水少，所以每天得保证八杯水。这几天喝，我一直打嗝，都吐水了，但是小便还是黄。于是我又找表哥去了，他说我可能是思想上的问题，思想上。大伙真的要注意身体，我去医院做了全身检查，有一项指标明显偏高，已经高出正常人很多了。医生还很惊讶，我没发觉。他说：“你颜值这么高，你自己不知道？”<笑>哎、你说，既然牙医是靠别人的牙病来赚钱，我凭什么去相信电视上那些？牙医专家亲力推荐的牙膏跟牙刷呢？嗯，他不像你那么自私。室友前不久摔成了左腿骨折，当我去医院看他时，竟然发现医生把石膏打到他的右腿上。我立马找医生理论，医生看了之后道歉说：“哦，真对不起啊，是我让一位实习医生打的石膏，一定是他搞错了。”我又批评了医生几句，回头对室友说。你也真是的，一个大活人，能看到石膏打错了也不吱一声啊？室友咧咧嘴说：“嗨，我还以为他们先用好的腿做个模子呢。”<笑>那方向能一样吗？阿、啊、基米德有一次呢去洗澡，当他躺到浴缸里之后，他发现他越往里沉，浴缸溢出来的水就越多。那刻，他脑海里灵光一闪，忽然的从浴缸里站起来，说：“我好胖啊！”<笑>真希望有个恶魔突然出现在我面前，对我说：“我要拿走你的脂肪，作为交换的条件，可以满足你个愿望。”嘿嘿，我才不要变成你那样魔鬼的身子。干巴巴的，一点都不好看。我跟你说，女生还是要有点肉的，知道吧？啊，我这么安慰自己。大多数时候还是想 c t r l out 加 delete 自己的脂肪。哎，不知道逃避问题可以燃烧多少卡路里。每天早上我不需要吃早饭，每天中午体重已经很失控了。中午吃这么多，晚上足够，不需要再摄入。自律从今天开始。每天晚上，饿了不能这样啊，要少食多餐啊，保证自己的血糖稳定。哎呀，理论知识我可多了，<笑>从有记录开始到现在，人类主流体育运动记录成绩提高了百分之四十，但是吃肉狗大赛的成绩提高了百分之七百，这说明什么呢？这说明吃才是人类的天赋啊。女生点菜的时候，看到这个菜想尝尝，看到那个菜也想尝尝，但是点多了吧吃不完，点少了吧又不甘心，所以她们找了个男朋友帮忙吃掉。但是为啥有的女生不找男朋友呢？因为她吃得完还吃不饱。对此时此刻，我最心心念念的男人，你知道他叫什么吗？他叫杨国福，要不张亮也行。每当我在减肥跟美食之间犹豫的时候，都会问自己：现在不去吃，难道等将来牙掉光了装假牙去吃？人啊，要学会给自己找乐子，从阅读理解开始。比如说，别人问你最近是不是胖了，你就要理解成你最近过得真滋润；别人问你你能不能不那么幼稚，你要理解成你永远年轻。以此类推，就不至于一次性被他们气死。生活就是自己哄自己。把自己劝明白，什么都解决了，令你难过的事情越早拒绝越好，别老委屈自己。在上期节目留言，单身公不维奴说：“我的日常拧吧。”不熟的人让我帮忙，明明不开心，嘴上却还答应了。默默喜欢对方，就是不表白。看到他跟别人在一起，又很难过。特别想要的东西，不想说，非要别人猜。防备心重，却还想拥有个真心朋友。想尝试或者想得到却无法得到的东西，因为得不到就假装说自己不想要。然后底下看到有病就去治瑞，昵称彩票就说。可能是年纪小吧，总是患得患失的。活到我这个年龄，这几个问题都有自己解决的办法呢。一，无论熟还是不熟的人让我帮忙，只要觉得不开心就拒绝。二，喜欢对方表白就是了。喜欢分两种情况：对方没对象，大方表白；对方有对象，那换个人喜欢。毕竟谁离开谁都活得下去，对方也不是那么唯一。三、特别想要东西，首先想到是自己攒钱买。如果自己没有能力买，也不会非要让别人去买。四、防备心重。也不代表就不能有朋友，有防备心，同时也可以跟朋友谈天说地，不矛盾。我无法得到东西，就大方承认自己没有得到能力，大大方方承认自己能力有限，这不丢人，毕竟谁都不是全能的。<笑>然后我就笑了，我真的觉得哈,哈哈哈，他是抄来段子，你这么认真的回复。谢谢<笑>我们可爱的彩票啊！有时候看到留言区里面，就是我没来得及回复嘛。就有其他的彩票帮忙回复，尤其解决一些人生的问题啊、疑惑呀、啊，觉得大家特别有爱。如果你有任何想要说的话，也可以在最新一期节目留言区来告诉我。另外，也可以通过我的微信公众号丢一些小纸条。我的微信公众号是彩彩“彩彩彩”，是采访彩。加公众号之后，然后对话框就跟聊天框一样，可以发任何想要说的话或者段子。如果输入晚安的话，每天晚上也可以收到一条我的晚安语音。老好,好说啊，如何摆脱讨好型人格？以前遇到事情，先站在对方角度理解他；现在遇到事情，先站在自己这边问问他配吗？嗯，就上次有个朋友嘛，让我帮他发个什么广告的。你有没有发现，但凡一个人开始做公众号或者做自媒体，一定身边有亲戚朋友让他发个广告，并且会说：“哎呀，你举手之劳嘛。”“哎呀，反正你粉丝多嘛。”我说：“没钱是吧？没钱我不发。”他说：“哎呀，不就帮个忙吗？”“哎呀，你怎么这么小气啊？好像就是错的是我呀。”我相信很多讨好型人格都会有这样的感觉。有些人为啥就有脸皮这么厚呢？就让别人帮忙，我好像就很轻易说出口。我要想让别人帮个忙，我都会想这个事儿会不会给别人造成麻烦啊？别人要是真的帮我了的话，多不好意思的，之后肯定得请客吧，还得还人情吧，就会这么想，你知道吗？上期说到私房钱，暖暖打酱油说，彩彩别人老公藏私房钱，我家老公每个月都有一千五百块零花钱，挺羡慕他的，我也想有零花钱，老公一个月一千五怎么用的呢？买烟、买饮料、买钓鱼、买早餐、夜宵，哎，花钱如流水，挣钱如那啥。嗯、雪月清说：“为什么要偷藏私房钱？不用动脑子花钱，媳妇儿全安排好，不香吗？”然底下风不快就说：“哼，你们女的都这么想，怎么了？有时候我也这么想的呀，如果有个人把我生活都安排好。”钱的流水明细我也清清楚楚的，我觉得我可以不用管钱的。我这是悲剧说，说彩彩听了你这期私房钱段子，我差点泪崩啊！我快40岁了，工资卡在他那儿，连信用卡也绑定了他的手机号，虽然我可以用，但是还钱的时候他会翻出来问这个干嘛，那个干嘛。现在我啊，除了公司同事，私下一个朋友都没有。你能想象吗？那天加班晚了，一个人去吃饭。那不能刷信用卡，我竟然连八块钱炒粉都付不了，你能体会当时那种尴尬沮丧吗？我一年辛苦上班，工资差不多也有二十万，活成这样，我觉得人生很无趣啊，没有什么值得留恋的地方。嗯，你没有支付宝花呗吗？好、啊，开个玩笑啊，就是轻轻松松去面对吧，因为办法总比困难多嘛。感觉一个人被另一个人控制自由，这种感觉是最最最难受的。然后一旦想不到办法，唯一能想到的就是结束生命，这种想法就特别恐怖了。所以我们都要好好的。子云莫克说：“一个男人被女人控制经济是可悲的人生，双方拿出家庭经费以及积蓄等等就可以了，双方都不可以控制对方的钱。”至少我现在开始，永远不接受这件事儿，自由了是吧？你老公来了，我躲哪说？你一直是我的牵挂，忍不住每天观察你的动态，你一举一动都牵挂我的心。我甚至瞒着老婆将私房钱全部给你，你却一次又一次的把我绿了，哼！万恶的 A 股。王源池说：“我觉得彩彩应该快说股市了，只要彩彩一评论股票，我就全仓跑路，然后很准是吧？就在我那期节目说完的周五、周四，好像故事就飘绿了。”老八九说：“彩彩我私房钱藏股市了，然后自己都找不到了，守身如玉的和平说私房钱，花呗还在发愁什么私房钱。”顾惜锦说：“私房钱如果不是现金，藏哪儿啊？藏到余额宝吗？<笑>嗯，难道他就不会翻你手机吗？”幺三五说：“为什么要藏私房钱？有钱存起来，卡或者存折放单位里。”山上若彩就说了啊：“开张卡，把卡号记住，把卡扔了，要用的时候绑定微信或者支付宝，用完记得解绑。但有时候绑定需要给卡拍照的呀。”就是你可以出差的时候到外地，办一张外地小的商业银行的银行卡，把卡扔了，然后每个月有私房钱了就转到那个卡里面，嗯，但是你转账记录好像老婆也会查的，哎，好难、啊。第七 M Z T， 他从根源上解决问题。为什么要花很多钱取个管钱的？那你娶他时候花的钱，总得有人管。<笑>无极会说，谁见过哪个土豪以上级别的媳妇儿、小三管钱的？舔都来不及还管，分分钟把你打回平民阶层。给所谓老公、老婆派发零花钱的，都是穷逼啊！多么痛的领悟！所以归根到底，我们还是要努力提升自己，对吧？当年明月今何在说？说今天才发现一个问题、啊，我没钱买淘宝，然后就没钱去 API 690存钱，然后我还是没钱。<笑>那你就告诉老婆啊，这个 API 690可以省钱啊。李某某某说，现在在当备胎，问应该怎么转正呢？别想了，就算转正了，别忘了一个汽车有四个轮胎，你还有三个竞争对手。他们家说，男不听七夜，女不听中午夜，男不做烂泥，女不做垃圾。几首粤语备胎神曲就发过来给你们看看，千万别听啊，忍住啊。许月清说，以前觉得备胎挺可悲的，现在发现备胎好像时刻准备要破坏别人感情的，所以啊。某某快说，为什么别人秀恩爱，我们要吃狗粮？你不吃狗粮，你想痴呆吗？哈，不不不，尬<笑>梗。小肖说：“枯藤老树昏鸦，傍晚下班回家，打开空调西瓜，听着段子想他。感情已然放下，收拾行李出家。红尘陌上，虚拟笑眼如花。”说。坐看云起时，卧听雷雨声。衣物发霉，渐渐洗衣久久不干。阳光何时能归？一二三四说彩呀、啊！我教你一个江湖失传已久的绝学：把半瓶矿泉水放在耳边，然后使劲摇晃，这样呢，你就能听到脑袋进水的声音。我听它干嘛？我听了我我只想尿尿。峰回路转说采药，真的不想努力了。还好有你。如果你愿意，我去西安场河边儿跟你不期而遇，只为听你段子。喜马拉雅上不能听吗？谁在场河边录段子啊？不怕蚊子吗？曾经说采药，你提个意见啊，不能一开始就说手机边签，你还好吗？太片面了。俺们是用车载流媒体听的，总感觉不是彩票师的。我就问你，你车上放手机了没？你平时带手机不？杠杠杠！小精灵说：“彩彩，你说男生不开心了可以抽烟喝酒，那女生怎么办啊？那要看你有没有男朋友了、啊。如果有男朋友，就打他发泄，就小拳拳捶胸口那种打啊，要不然打坏了以后没得用啊。然后呢，他再把你抱一抱，哄一哄就好了吧。”没有男朋友就自己哭一哭，吃一吃，买一买，嗯，越吃越胖，然后越没有男朋友，哎，越不是恶性循环吗？绵羊爱吃鱼说：“彩彩，我一四年就开始听你节目了，到现在经历了很多事情，在黑暗中连影子都会离开你，也不是丧，而是真的觉得不要太依赖别人了，即使自己一个人要独立，也要好好努力，好好生活。”对呀、啊，各位彩票们。不管你现在经历什么，面临着什么，别慌。月亮在大海某处也会迷茫。张灯结彩说，说多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多张灯会结出彩彩。对呀、啊，你为什么不点赞？是不是欲擒故纵？记得<笑>点个赞再走啊！上期沙发。浅歌下韵大仙贝啊，六一叔叔，碧光环小鹿外云朵，提写了几个新人，<笑><笑>感谢这一期段子的原作者、啊，还有提供段子彩票呢。彩绿上金三驼子飞鱼雨之单身跟我为奴，可爱的小棉花木小天猫孙白发，尹教授云豆和雨豆，荷尔蒙马萨卡林夕月。之前名字太长了，可还行。知名沙雕屌丝丁强，善财神。好啦，今天节目就告一段落了，谢谢你的收听支持，守候，记得要开心啊！不仅是在听节目的时候。跟你说晚安啦，早点休息，踏踏实实做个好梦，安、啊。只要心态好，哪里都是巴厘岛。